0: Ya estamos, ya estamos en vivo y vamos a dar un poco de tiempo a que se empiecen a conectar más personas. Vale. Yo les voy avisando, haremos una introducción.
1: Y, eh... Mire, ya está Edwin José, ya, ya está, está aquí ya. adentro. Ya hay uno. Bienvenido. Mira, <risa> Lu López ya está con nosotros, bienvenida. Bienvenida.
2: <risa> ¿Ya son dos? Bueno, ya somos cinco. Ya
1: estamos estamos agarrando un buen volumen.
0: Ahí vienen, ahí vienen. Ya está Nora, Mario, el buen Gastón.
2: Bien. Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ahí vienen, ahí van. están conectando, se están conectando. Lulu, desde Los Cabos, muy bien. Ricardo Lira, Ricardo Lira, Ricardo Santos, eh, eh, Ma Malena, Fer Salcido, mmm, Norma García, Aldo Ambriz. Bueno, hoy, hoy creo que se está celebrando hoy específicamente 20 de abril 2020 los 50 años de Cancún. De Cancún. De Cancún, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, Increíble. Pues bueno, escogimos un día este. Epico. épico clave para ser parte de con una buena mezcla una empresa que organiza grandes eventos y que los ha hecho en cancún y una hotelera que tiene unas propiedades increíbles allá en cancún así que pero quedó perfecto también este así lo planeamos no este pues así ya es. se están ya están conectando más y más yo creo que eh, pues daremos un minutito más pero ya ya hay buena banda ahora sí ya como decimos, se nos dejó venir la banda.
1: Venga. <risa> pues, ¿qué tal venga. a todos? Eh,
0: Buenas tardes, saludos en este lunes eh, que empezamos eh, una semana más de cuarentena, pero nos seguimos reinventando todos, nos seguimos reactivando. Y, pues, qué gusto y qué honor tener a dos grandes de nuestra industria, de la industria de eventos. Por un lado tenemos a Enrique Salcido, eh, de Groups2Go, director general de Groups2Go, que también es una empresa con una amplia trayectoria en eventos, con, con eventos, congresos, convenciones, viajes de incentivo, y con, con unas ideas muy creativas, sobre todo, y pues obviamente una empresa que ha logrado hacer mucho, eh, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Y gracias,
2: Rafa, por la invitación.
0: Y por el otro lado tenemos a el otro Enrique, Enrique Calderón, eh, también otro gran amigo y aliado de nuestra industria de eventos, Enrique de Grupo Posadas, que también tiene una amplia trayectoria eh, en Grupo Posadas y, bueno, también en la industria, pero finalmente donde donde has crecido, donde te hemos conocido mucho y donde hemos hecho una familia contigo, ha sido en en Grupo Posadas, obviamente agradeciendo tu tiempo. Y como lo compartíamos ahorita, pues también qué buena coincidencia que una empresa que hace eventos, importantes en Cancún y que Grupo Posadas que tiene unas propiedades impresionantes en Cancún celebrando los 50 años de Cancún muchas gracias Enrique Calderón por estar con nosotros
1: muchas gracias a ti Rafa muchas gracias a todos que nos ven gracias a mi tocayo de compartir aquí este panel a ver te cómo te nos diferencias para que no digas Oye, Enrique, ¿tú qué opinas de esto? Y, Enrique, ¿tú qué opinas del otro? <risa> vamos, a, vamos a
0: poner, este, hay un Enrique Calderón está todo su nombre con mayúsculas y Enrique es sido solo la primera con mayúscula. Así los voy ah, a... Mira. <risa>
1: venga. Ah, mira. Venga. Venga.
0: Oigan, pues, bueno, muchas gracias. Estas eh, World Meetings Forum Live Talks tienen esta intención de ser conversaciones eh, amenas, agradables con la industria, con profesionales, con amigos, con líderes. Y pues estamos muy contentos de que empecemos así este lunes, estamos pues ya a tiempo avanzado de esta cuarentena, de esta pandemia, del COVID-19 y realmente con el tema que tenemos pues queríamos platicar cómo vamos a reinventarnos, eh, la, el antecedente está muy claro, cómo está sucediendo esta industria, el COVID-19, pero sobre todo, lo, todo el mundo lo dice, eh, vamos a se va a reescribir la historia en la industria de los eventos, vamos a cambiar las reglas se van a dictar nuevas formas de reunirnos, de hacer eventos entre temas de sanitización, entre temas de cómo nos van a ir permitiendo las reglas de reencuentro, pero pues la idea es que con ustedes dos en su experiencia, eh, primariamente quisiera eh, que nos platicaran, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes brevemente eh, esta, esta nueva forma en la que vamos a cooperar, en la que vamos a trabajar más como equipo? Eh, como primera pregunta para Enrique Salcido eh, que nos pudieras contestar y sobre todo esta pregunta que también ha sido clave la diferencia entre reactivación y recuperación yo creo que muchos tenemos esa diferencia ¿no? que, que bueno ¿por qué la estoy diciendo así? porque recuperación quizás muchos hablan de cuando el negocio regrese a sus niveles que estaban o como íbamos en crecimiento y reactivación pues yo creo que también es más la ansiedad que tenemos de saber ¿Qué día podemos regresar al campo de los eventos? ¿Qué día eh, veremos ya esa fecha? Que, por supuesto, hoy hasta, hasta los científicos no se atreven a darnos una fecha, pero reactivación y recuperación, ¿cómo la ves tú, Enrique?
2: Mira, yo lo veo muy interesante desde el momento que nos metimos aquí al, al home office. Definitivamente eh, fue un cambio impresionante para todas las empresas, a todas las empresas de nuestro gremio habernos metido a nuestras casas cuando la pasamos viajando. Entonces, el momento que me pregunta la gente, oye, ¿cómo le vas a hacer ahora para reactivar? Yo creo que siempre ha sido más difícil o fue más difícil meternos en nuestras casas que ahorita que salgamos con todo. Yo creo que lo más importante es haber estado a través de estas herramientas en contacto con nuestra gente en contacto con nuestros clientes, en contacto con nuestros proveedores, para no perder ese punch de, 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 de tener muy claro y un focus muy claro qué es lo que queremos eh, ahorita que salgamos, ¿no? Eh, sí, es muy triste, todo el mundo habla del tema de que no hay fecha, como tú bien dices, Rafa, fecha, este, bueno, se dicen las autoridades que a partir del primero de junio, la verdad que nosotros estamos preparados eh, desde ahorita para salir con todo. Todos los días, eh, en el caso de groups to go nos reunimos para hacer estrategia, para darle el servicio a nuestros clientes, para seguir dando el servicio y que nos den el servicio a nuestros proveedores y no perder ese punch, ¿no? Entonces, yo creo definitivamente que, que esto nos va a cambiar. Sí nos va a cambiar, como lo hemos platicado contigo y el tocayo, nos va a cambiar muchísimo, pero tenemos que tener claro que este cambio va a ser para bien, va a ser para mejorar, va a ser para unirnos, para unirnos como México, sobre todo y principalmente como México, pero sobre todo unirnos, unirnos como empresa, las empresas que tenemos este tipo de negocio, poder tener la oportunidad de apoyar a esos emprendedores que ahorita tienen muchísimo miedo, que tienen muchísimo miedo de, de qué va a pasar, de que no tengo el cash flow. Entonces, a esas, a esas agencias, las agencias de eventos y convenciones, en nuestro caso, que, que tenemos tantos años, tenemos que voltear a ver a esas pequeñas empresas o a esos emprendedores que se le apostaron hace seis, un año, año y medio, dos años, que se le han apostado a hacer sinergias. ¿Sí? que a lo mejor ellos tienen dinero, nosotros como grandes agencias tenemos el cash flow y la operación y hacer sinergias para operar en conjunto y no dejar que estas agencias mueran. No nos conviene a México que nadie cierre, definitivamente, porque estamos como país. Ahorita lo que tenemos que entender es que México es, eh, es uno solo, o sea, México va a competir contra otros países, y eso lo tenemos que tener muy, muy claro.
0: Perfecto. Eh, Enrique, Enrique Calderón, en esta misma línea, con lo, los comentarios que nos comenta Enrique Salcido, pero tú cómo ves reactivación y recuperación, que por supuesto una infraestructura de 182 hoteles y todo lo que traen ustedes en inventario, ¿cómo, cómo lo ves tú? Y pues por supuesto nuestra bandera primaria es México y eh, le vamos a meter con todo, ¿no?
1: Pues mira, yo, yo creo que definiendo un poco los dos términos y lo que platicabas, y, y también tenemos amigos de, de Sudamérica que he estado viendo aquí, que también se, se, están, se están incluyendo, que creo que cada quien en su país puede ir haciendo lo que, lo que mi tocayo venía planteando, ¿no? No es, no es limitativo de un solo país, sino que se puede hacer de, de varias formas. Yo creo que estamos en dos momentos clave, ¿no? Uno es eh, la incertidumbre. Que tú oyes, bueno, hay una saturación de información eh, de lo que dicen, de cuántos casos, de quién se recupera, quién no se recupera. De repente te dicen, no, es que en Japón ya volvieron a haber más casos. Entonces eso quiere decir que igual así nos vamos a quedar hasta, hasta el año que entra. Yo creo que si dejamos un poquito de, de contaminarnos de tanta información, que finalmente la realidad es una, eso. pudiéramos caer en lo que es la activación. Afortunadamente el negocio de reuniones pues es un negocio que, se, que tiene, y se, tiene un periodo de, de planning importante. Entonces yo creo que sí podríamos tener primero en el corto plazo la activación y ya en el, en el mediano o largo plazo vendrá la recuperación. Lo que nos pasa ahorita es que estamos viendo que, que cuando levanten la, las el confinamiento y estas reglas de que todo el mundo se quede en su casa. Entonces, ese día igual íbamos a salir a ver clientes, igual íbamos a empezar a hacer todas nuestras estrategias de venta y de marketing y a ver cuánto agarramos y nos peleamos entre todos. Yo creo que ahorita que estamos eh, muy confinados entre los equipos de trabajo, lo mejor que podemos hacer es esta cercanía con los clientes, este estar pegados en, en sus necesidades y sabemos que seguramente el año que entra va a haber, un, va a haber una convención de las compañías. Digo, no, no quiero ventanear cuentas, pero no sé, va a haber una convención. Las aseguradoras van a hacer una convención. Los laboratorios van a hacer varios eventos, ¿no? Eh, las empresas de multinivel todas van a hacer eventos, porque sobre todo esas son las más importantes, ¿no? Entonces, creo que además después de un momento de aislamiento, todo... Vamos a querer estar juntos y ver gente y, eh, y, eh, y establecer esta comunicación que no tenemos. Entonces yo creo que la activación se podría dar muy, muy pronto. Yo creo que si empezamos a trabajar todos de la mano, podríamos estar a finales de mayo ya viendo efectos de la reactivación. Yo lo he visto ahorita con el mercado de grupos americanos que planean normalmente dos años de anticipación, un año de anticipación, pues estamos manteniendo toda la campaña de, de incentivos y la fuerza de ventas en Estados Unidos porque sentimos que hay todavía rapor y estamos hablando del 2021 y del 2022. Y ellos no saben cuándo se va a levantar esto, pero saben que para el 2021 algo bueno habrá pasado y seguro para el 2022 ya algo pasó. Entonces esto nos está permitiendo pues estar trabajando con, es, con ese mercado. Creo que los mercados como Europa, pues ahorita están muy confinados y no están planeando en, en esta globalización. Sudamérica está como México. Pero yo creo que sí es momento de salir y promover cosas como antes no se promovían. Creo que también la gente tiene una sensibil sensibilidad diferente para valorar más los mercados. ¿no? A veces oíamos que eh, compañías cada vez buscaban el incentivo más alto de presupuesto, el lugar más exótico del mundo. Yo creo que podríamos empezar en la reactivación en el Back to Basics. Yo creo que sería un como haz tus reuniones en tu país, fortalece la economía de tu país, y en, en lugar de llevarte todo ese negocio fuera, ¿no? Este, yo creo que esa es una parte que deberíamos de trabajar. Los que trabajan en Colombia, pues traten de que los eventos hagan en Colombia, los de Brasil en Brasil. Y sí. lo que sí tenemos que trabajar es activar como oferta... Cómo vamos a ir por los mercados internacionales a promover de manera organizada nuestro producto que en este caso pues, es México. Nosotros estamos abriendo en República Dominicana este año también y de la misma mano tenemos que ir con República Dominicana a buscar lo que se tiene que conseguir. ¿no? Yo creo que es vital que como mexicanos y hablo como mexicanos porque me ato pues digo porque soy mexicano número uno porque tengo hoteles en, en México. Y porque cuando hemos ido a las ferias internacionales, todo, desde cómo están contemplados los pabellones, donde tienes a los DMCs en un lugar, a los hoteleros en otro lugar, igual las líneas aéreas van, igual ni van. ¿Por qué? Pues porque así está organizado. Entonces, cuando llega un pobre señor que, tiene, que hace el congreso de estudios barrocos, que es un italiano que vive en Suiza, y llega al pabellón de Alemania en México... O tal, le saltan como en el tianguis. Y entonces tienen que comprar los plátanos en un lugar, la carne en otro, el pollo en otro, la crema en otro y todo. ¿no? Y la verdad es que creo que sería más fácil si tuviéramos gente que te diga, oye, yo, yo represento a Cancún. ¿Y tú quién eres? Bueno, yo soy hotelero, pero represento a Cancún. Y él es DMC, pero representa a Cancún. Y venimos a darte todo para que nos invites a participar. Para, a licitar en tus eventos, en tus grandes convenciones, pero esta es la oferta que tenemos todos en Cancún por, por, poner Cancún, por ejemplo porque es su cumpleaños, pero lo mismo puede ser en Vallarta, en la Ciudad de México en Mérida, en donde quieras y decir, oye, pues la verdad es que hay todos estos atractivos hay todos estos apoyos de gobierno o sea, hacer esta, toda esta oferta que, que se puede hacer, pero por cada uno de los destinos, y yo creo que eso es lo que podríamos hacer que este libro Oferta de Destino, que sea como una página padre, se puede operar por todos en México, pero todos salgamos a promover, y eso sí nos puede ayudar y colgarnos de las oficinas de relaciones exteriores pues, para que manden el mismo mensaje en el que ya todos estamos puestos de acuerdo. ¿no? Y apoyo mucho a lo que dice mi tocayos: o sea, hay empresas pequeñas que en este vorágine, si los grandes agarran y dicen, bueno, pues mejor menos competencia que más competencia, pues acabamos tronando todos y creo que vamos a acabar matando la gallina de los huevos de oro. Creo que si logramos hacer a través de las aso asociaciones que existen, darle un nuevo giro, porque hoy el entorno del mercado es diferente y ya no tiene que ser una, una asociación reguladora participativa, sino más bien que sea una, una asociación donde todos trabajemos por un fin común, creo que le vamos a dar la vuelta a eso y vamos a permitir integrar esfuerzos de compañías pequeñas y compañías grandes, pero finalmente para crecer el número de visitantes a México y el número de eventos que se hacen en México. Que yo creo que eso es lo que todos estamos buscando.
0: Perfecto. Pues están aquí ya conectándose cada vez más y mandando saludos y comentarios. Aquí hay una pregunta buena, es eh, de Juan Pablo Aguilar Leñero. ¿Es una realidad que las cosas van a cambiar en su opinión y en su sector? ¿Qué creen que pueda cambiar? Eh, digo, obviamente, dando a esta pregunta el contexto de que sabemos que eh, quizás la reactivación eh, de, de, re, de regresar a los eventos, a los destinos, pues quizás no sea al mismo tiempo, a lo mejor destinos de como playa puedan tener un poquito más rápida la reactivación, eh, pero bueno, en su opinión, adicional a reglas de sanitización, adicional a que se habla de que quizás van a tener que emitir un reglamento de cómo van a ser de nuevo los, los, los eventos o de qué tamaño, eh, pues, ¿qué opinan ustedes? Eh, no sé si empezamos por Salcido para que nos puedas decir qué crees que va a cambiar en, en, en materia de eventos, o sea, algunas cosas básicas o algunas cosas que inclusive ya estás viendo con tus clientes que te están diciendo, oye, sí, vamos para adelante, reagendemos la convención, el Congreso, pero eh, esto creo que va a cambiar y ya luego eh, pasamos con Calderón para que nos pueda decir en materia de la oferta qué cree que es lo que también vamos a ver en cambios de nuestro negocio, ¿no?
2: Bueno, yo, yo opino que lo que va a empezar a cambiar definitivamente es la forma en que vamos a hacer los eventos, ¿sí? eh, Por dar un ejemplo, lo, lo, lo comentábamos, a lo mejor los montajes ya no van a ser tipo sardina, de meter uh -huh. todos, todos en un salón y que estén apretados, sino que vamos a tener que tener procesos y procedimientos y reglamentos eh, eh, de, de, de hacer los, los eventos más espaciados. Pero lo más importante yo creo que aquí es entender que, sí, el mundo va a cambiar. No nada más van a cambiar los eventos, va a cambiar el mundo completamente. Al grado de que nosotros, eh, como Groups2Go, en el caso de Groups2Go, y seguramente ya muchas agencias lo están pensando, necesitamos, en el momento que se reactive esto ya muy pronto, por el favor de Dios, ¿sí?, Vamos a tener que empezar a regalar eh, geles antibacteriales, cubrebocas a los clientes. Ya nos platicará el Tocayo qué es lo que tendrán que hacer para este tema, para, para estos cambios importantes en sus, en sus hoteles. Pero creo que lo más importante es, es este tema de tener claro de que tenemos que cambiar la idea con los clientes. Como bien lo decía el tocayo, tenemos que hablar con ellos que quizás muchas cuentas y la gran mayoría de nuestras cuentas pospusieron los eventos y los están pasando para el año entrante. Lo que tenemos que lograr este año es de que esos mismos clientes, ese incentivo que era importante para ellos para acelerar sus ventas o eh, iniciar nuevamente sus procesos de ventas para ganar mercado, hagan sus eventos, hagan sus eventos en México. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con una estrategia en conjunto, como lo dice el tocayo, que nos unamos todos, ¿sí? Para poder promocionar quédate en casa, quédate en México, en el caso de México, o quédate en Colombia, o quédate en Ecuador, que te quedes donde te tengas que quedar, pero reactivar ese tema, sobre todo hablando con nuestros clientes, de que no lo, que, que no lo pasen y que digas lo cancelaron este año, sino que <coughs> los pusieron para el año que entra. Que este año hagan algo que hagan una junta más pequeña, que hagan un evento más pequeño, ¿sí? Para poder generar y poder reactivar lo más importante que son los hoteles. Si logramos reactivar los hoteles de todas las plazas de México, se reactiva inmediatamente la economía de los DMC, de los DMCs, de los transportistas, de los de equipo audiovisual, de las productoras. Tenemos que lograr esto con una estrategia en conjunto.
0: Esa es mi opinión. Okay. Eh, eh, para ti, Enrique Calderón, ¿cómo ves en, en, en materia de, de infraestructura, o sea, de lo que es el, el, los hoteles, eh, que inclusive aquí hay una pregunta también de Pili Toca, que también eh, los hoteles, ¿qué tienen que hacer también para regresar con más fuerza en, en alianza con los organizadores de eventos? ¿Tú cómo ves que el negocio puede cambiar?
1: Pues Yo creo que el, el negocio va a cambiar de acuerdo a los reglamentos que se pongan. Yo creo que la necesidad de contarse es así existe. Digo, ahorita todos que hemos estado adictos a las videoconferencias, no hay un protocolo de videoconferencias, ¿no? De repente hay 10 en una junta y todos hablan al mismo tiempo y nadie entendió y tienes que recapitular y todo, ¿no? Yo cuando tengo juntas les digo, digan cambio, o sea, hablas tú y dices, cambio. Y entonces ya contesta alguien más, pero si no es, o sea, no hay nada como el contacto humano, 100%. Y aparte, si estás hablando que es, una, que es un evento de incentivo, pues... O sea, en, en un confinamiento como este, pues no hay nada que te incentive. O sea, si te mando dinero ¿para, qué? para que te quedes dentro de tu casa, pues no funciona, ¿no? O una gift card de Netflix por 24 horas, pues tampoco. No hay nada de esto como, como salir y viajar. Pero efectivamente, cosas que aún no están muy claras eh, son los protocolos de cómo deberían de cambiar, ¿no? Algo que, que nosotros hemos seguido de la mano y yo me he estado documentando de todos los protocolos que salen de, de las compañías hoteleras, de las entidades de salud de los diferentes países, de cómo van en China, qué van a hacer en Europa y cómo venimos y cómo sigue. Pues evidentemente hay dos vertientes. Una es la de qué hago para que no te contagies y otra es la que hago si ya estás contagiado, ¿no? Nosotros hemos tenido afortunadamente saldo blanco en los hoteles y de Tuvimos que pausar todos los hoteles, pero de todos los colaboradores que tienen posadas que son casi mil, pues no tenemos más que cuatro casos que tuvieron algún tipo de contaminación y reportaron positivo, no fueron contaminados en los hoteles porque fue, se contaminaron después de que pausamos, afortunadamente ya están dados de alta y sí tuvimos en un hotel dos casos de huéspedes que se quedaron en el hotel porque fueron detectados como positivo porque no pudieron regresar a países y tuvimos que establecer protocolos con ellos y para proteger a nuestros colaboradores. Pero si la, si la posibilidad de contagio sigue latente, cuando vas a hacer un congreso para 3,000 personas, pues con que te lleguen tres contaminados, pues evidentemente hay un problema de contaminación. Entonces, o previenes a todos los que van a asistir al congreso o cuando entren a las plenarias o los lugares de alta concentración y pues vas a dar, como decía mi Calle, pues cubrebocas. Es importante tener micas porque por los ojos también se contamina. Este, inclusive guantes, si es si vas a manipular o a tomar cosas donde está todo el mundo este, participando en, un, en, un, en una sesión. Y otra cosa que, que ya estamos nosotros eh, adquiriendo porque estamos ofertando cuartos para que los médicos se queden en nuestros hoteles, en algunos hoteles... Estamos eh, haciendo diferentes protocolos de nebulización que pon, este, con un aspersor pones un producto que se llaman sales cuaternarias que matan con alta efectividad todo tipo de virus y bacterias y esto con el, la idea de ir limpiando los ambientes, el manejo de la ropa de cama de las habitaciones, quién entra primero al cuarto, lo sanitizas y luego entra la camarista a hacer su limpieza, el uso de guantes, de cubrebocas, de cofias y evidentemente también unos lentes especiales para evitar la contaminación por los ojos. Eso se puede hacer para que no se contamine el colaborador y todos los cuartos cuando llegue alguien nuevo, pues va a encontrar el cuarto completamente libre de cualquier enfermedad, o sea, totalmente sanitizado. Pero si alguien ya trae el virus al evento, pues lo que tenemos que hacer es que esa persona no contagie a los demás. Tenemos retenes con eh, termómetros, pero pues, hay gente que lo tiene y no tiene temperatura. Evidentemente, esto se va a limpiar cuando tengan una clara eh, acción sobre, sobre el coronavirus, ¿no? Si se quita, ¿con qué se quita? Y si se previene, ¿con qué se previene? Y si sale una, una vacuna, etcétera. Eso podría ayudar a quitar mucho el pánico o la posibilidad de que se dispare la contaminación. Por lo pronto, nosotros estamos haciendo ya los planos de los hoteles los estamos haciendo ya con, con la sana distancia de un lugar al otro, evidentemente los salones se volvieron más chiquitos, se están haciendo un poco más chicos porque metes menos gente, ¿no? En un salón de 500 metros cuadrados, pues antes metías 500 personas, ¿no? Cachete con cachete. <risa> claro. Ahora, pues lo que tienes que hacer pues es que probablemente en uno de 500 metros cuadrados a lo mejor vas a poder meter 150 personas. Lo cual pues, va a ser más chiquitos los recintos y los recintos grandes pues, van a quedar un poco más chicos. Por eso estamos haciendo ahí en Tulcal un gran centro de convenciones con más de 6.000 metros cuadrados para que podamos meter cómodamente las convenciones de 2.000 personas, manteniendo la sana distancia. ¿no? Pero yo creo que lo que va a cambiar es eh, los alimentos, ¿no? estos megabuffets con todo abierto todo al aire libre. Pues yo creo que ese tipo de cosas las vamos a tener que tener pues, con briseras, muy protegidos, en porciones chiquitas para que se esté refrescando consistentemente la, la comida. Todas las cosas frías pues, deberían de ir porcionadas, las frutas con capelo, en trastes chiquitos. Todo lo que va frío tendría que estar refrigerado y cubierto para evitar que se alojen ahí los virus. Y lo que va caliente pues va a tener que estar a temperaturas que maten los virus, que va a ser temperaturas bastante altas. Entonces no puedes tener la, la comida y medio recalentándose. no. Creo que esa parte de los buffets va a cambiar, esa parte de la comida de eventos masivos también va a tener que cambiar, va a tener que ser una preparación. Eh, las mismas reglas que tenemos de preparación matan los virus, pero la protección de tener todos los platillos cubiertos desde que, se, desde que se ponen en el plato va a ser una nueva necesidad de tenerlo. Desde servir la entrada, el plato fuerte, etcétera, cómo lo vamos a ir manejando eso va a ser algo importante, ¿no? Sin Perfecto. duda.
0: Perfecto. Pues tenemos gente desde Costa Rica, mucha gente de Cancún en su festejo de 50 años, hay gente de Argentina. Y, bueno, hay una pregunta, creo que también muy interesante, clave, eh, que suma a estas dos piezas. Por un lado está el organizador del evento, que está ya hablando con su cliente para reactivar convenciones, viajes de incentivo, todos los eventos corporativos. Y, por otro lado, tenemos la infraestructura, que ya los hoteles están preparando todas las normas, todo lo que ellos por lo menos ahorita pueden saber, faltará saber si, si la norma viene a nivel federal, la norma viene a nivel estatal, los municipios van a tener que dictar sus reglamentos. Pero hay un, hay un tercer jugador, creo que yo es clave y lo están preguntando bastantes, es las aerolíneas. También vamos a tener que aprender a reactivar que hay muchos destinos que seguramente pues son muy taquilleros, Cancún, Riviera Mayas, Los Cabos, Vallartas, eh, y también sabemos que una gran parte de negocio emisores es la Ciudad de México o las grandes urbes, ¿no? Entonces vamos a requerir también de, de que las aerolíneas tanto en lo que han estado golpeadas como negocios. Hemos visto que han sido también de las industrias más golpeadas, porque si no es por el petróleo, es por el costo de turbocinas, si no es por ahorita la pandemia, pero por todos lados son muy sensibles. Y es el momento en el que cuando reactivemos las convenciones, los grupos, aunque nos vayan a dar reglas de, de limitación, a lo mejor si no son de mil van a ser de 600 o de 400, pero vamos a necesitar las aerolíneas. En este caso... ¿Cómo verían ustedes dos, que son dos piezas claves de, de la cadena, el organizador como tal que llega a contratar chartes, que llegan a contratar un negocio importante aéreo? Y en el caso de la de la hotelería, que son los que también pues necesitan, están las puertas abiertas, pero necesito que me, me ayudes a traer a toda la banda. Eh, ¿Cómo ves, eh, primero, Enrique Salcido, que tú creo que eres de las personas que, pues, como organizador, pues, tienen, tienen mucho negocio con aerolíneas, mueven a muchos grupos, les ha tocado, pues, hacer, no sé, charters, back to back y demás. ¿Cómo verías sumar esta pieza? Digo, está esta, esta gran idea, gran inercia, sumémonos todos. Por supuesto, vemos que nuestra reactivación va a ser de lo nacional a lo internacional, así que necesitamos, primero, empujar muy fuerte nuestro mercado nacional. Ahora, pieza clave, aerolíneas. ¿Cómo ves tú esta parte?
2: Bueno, la situación de las aerolíneas, como to toda la situación actual, está complicada. Eh, se decía que las aerolíneas eh, hay una pérdida de 5.5 mil millones de dólares en lo que es de marzo, abril y mayo. Es una situación complicada para ellas. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con las principales aerolíneas de México y algunas internacionales porque tenemos inter eh, incentivos internacionales que se están posponiendo y la situación, eh, como tú bien dices, van a reducir eh, algunas líneas eh, nacionales, no voy a decir nombres, nos sentamos ya con ellos, van a, van a reducir ya eh, algunos destinos internacionales, algún, eh, van a reducir frecuencias en algunos destinos nacionales, y eso es exactamente lo que no tenemos que permitir si nos aliamos, si logramos que el mercado, el mercado de incentivos y convenciones a los que nos estamos el, eh, refiriendo el día de hoy, si logramos que este, que este mercado que surgió en los años 50, en los años 70, perdón, precisamente ahorita que estamos celebrando 50 años de Cancún, ese mercado de los incentivos surgió exactamente a principios de los años 70 de dos grandes agencias que todavía existen. Eh, si logramos que ese mercado se quede en México como surgió hace 50 años, que se logró que se promocionara México a través de Cancún, que fue el primer destino eh, nacional, era realmente que se promocionó al nivel eh, internacional, vamos a lograr de que las aerolíneas no reporten vuelos, porque la, la, eh, eh, la, la, la demanda va a exigir que las aerolíneas sigan, sigan manejando ese volumen. Y eso es lo más importante, es exactamente lo que tú decías, eh, definitivamente no podemos permitir de que ni siquiera le pase por la mente a las aerolíneas eh, reducir sus, sus vuelos a ninguno de los destinos nacionales ni internacionales. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Hablando con las empresas, hablando con las empresas con las que tenemos nosotros eh, una eh, línea directa para que sigan haciendo sus eventos y los hagan en México o no los dejen de hacer, ¿sí? Ya tenemos metido en la cabeza, quédate en casa, quédate en casa. Agarremos esa promoción de quédate en casa en México. Tenemos que lograr que esa promoción que ya la tenemos todos los mexicanos y todo el mundo metida en la sangre, logremos de que eh, todas las empresas sigan haciendo sus eventos y en este, en, y en este caso en México, ¿no?
0: Perfecto. Eh, para ti, Enrique Calderón, eh, que también juegan una parte importante eh, pues como oferta, pues esta suma, ¿no? Porque al final pues es saber que tenemos el número de habitaciones, los, los salones, los metros cuadrados, tenemos al Meeting Planner ya con la convención, ¿cómo podríamos sumar, cómo podríamos tener esta línea? Digo, Al final sé que son conversaciones con, con las aerolíneas, sensibilizarlos a que vamos a buscar una estrategia conjunta de reactivación, pero para ti, ¿cuál crees que podría ser una acción concreta para poder acercarnos con ellos en tener a todos los directores de las aerolíneas y decirles, esta va a ser la estrategia para poder ayudar a que su inventario de sillas no se reduzca y que las frecuencias no vayan a mermar? Que, por ejemplo, tengamos destinos como Cancún, este, Rivieras Mayas, ahora que van a abrir el, el Tulcal con este centro de convenciones, pues que no nos permitan este, frenar a lo mejor un evento de buen tamaño porque ya no hay frecuencias, ¿no?
1: Yo creo que... Es algo que nosotros no queremos y las líneas aéreas no quieren. Porque los aviones los tienen y los aviones tienen un leasing. ¿no? Yo lo que creo que si nos enfocamos en reactivar el turismo, es parte de lo que está diciendo mi tocayo. O sea, la parte importante es decirle a todas las empresas, decirles no, hay, no va a haber un rescate. No hay un rescate para las líneas aéreas, no hay un rescate para el turismo en México y el turismo en México es una empresa muy, muy importante. Y es la única vez que si de verdad saliéramos con una campaña que le digamos a todo el mundo, quédate en casa, viaja en México, prepara tu programa, reserva tu viaje, reserva tu convención y viaja cuando sea tu momento, pero viaja en México. Eso es un, bueno, es un cañón para reactivar porque en la medida en la que vamos poniendo los eventos y las convenciones, le damos una certidumbre a las líneas aéreas para que ajusten las frecuencias en base a la demanda que se vaya reservando. No necesariamente tenemos que viajar el primero de junio saliendo correr a correr todos, porque todo va a ser paulatino. No todas las ciudades van a abrir en el mismo momento y lo que genera más la contaminación de esto es que si hay más casos en la Ciudad de México se vayan todos a Puebla de fin de semana porque pues van a contagiar a los de Puebla que no tenían tantos. El tema importante es que una vez que llegue la contención, pues se va a ir arreglando y para eso estamos todos en casa. Pero lo que sí podemos hacer es, pues ese evento que es todos los años hacían en septiembre y ahorita estás pensando en cancelarlo y no hacerlo más hazlo en septiembre o hazlo en octubre si te sientes más seguro. De todas maneras, nosotros los prestadores de servicio podemos decir, quédate en casa y si necesitas cambiar, si necesitas extenderte, si necesitas modificar lo hacemos sin ninguna cancelación y sin ninguna penalización. Pero aviéntate a reservar, aviéntate a reservar tu evento en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Todo esto que hagamos es lo que le va a dar certidumbre a la infraestructura para que se reactive, para que venga contratación de gente, para que la gente tenga una esperanza de vivir. Y si por alguna razón hubiera algún tipo de restricción en septiembre, pues lo cambias y ni nosotros ni las líneas aéreas te vamos a poner trabas para que lo cambies. Lo que queremos es que hoy salgas y reserves y tengamos un certidumbre donde veamos que los libros de los hoteles a futuro están creciendo y nos están dando ese negocio que necesitamos para decir, oiga, este joven, espéreme, espéreme con lo de la luz, ya va a llegar la convención y con esto le pago, ¿no? Esto le va a dar también <risa> cash flow a las empresas, ¿no? Si empezamos a dar depósitos para la convención de tal, más tal, más tal. Pues hoy podríamos llevar mucho bienestar a las, a las familias de la gente que hoy no está encontrando trabajo. Debemos estar conscientes que la empresa del turismo es la que más genera eventuales. Hay eventuales que van y nada más coordinan sí. un evento, trabajan tres días de una semana, luego trabajan otros tres la siguiente semana, y ahorita esa gente no tiene prestaciones, no tiene ingresos, los DMCs, todas las transportistas, tienen mucha gente eventual que hoy no tienen de qué vivir. Y estás hablando de poblaciones muy grandes en ciudades como Cancún, como Los Cabos, como Vallarta, como Acapulco. O sea, es, es un tema social que puede ser un tema muy complicado en dos meses si nosotros no le apostamos a México. Y claro que no lo digo yo para que este, Ford Motor Company diga, bueno, pues entonces sí hago la convención, pero yo qué gano, ¿no? Si yo vendo coches bueno, pues a lo mejor si hacemos esto y reactivamos el turismo, pues seguramente Ford va a vender más camionetas y más coches de las que iba a vender si esperamos sí. a que el este, este, explote porque hay demasiada gente que no tiene que comer.
0: Claro, por supuesto. Y aquí este sí, seguimos leyendo los mensajes que nos llegan. Hay una pregunta también que ha estado muy repetida y creo que es también clave, tanto del lado de la oferta como Grupo Posadas y del lado de, de Groups2Go como organizador, ¿Ustedes han tenido ya algún acercamiento o les ha llegado alguna información de algún reglamento que se vaya a empezar a oficializar como reglamento para organización de eventos masivos o, o, o tamaños de grupos? Porque la duda ahora está por ese lado, ¿no? Ya nos estamos reactivando, vamos a seguir este planeando eventos. Hay muchas eh, líneas donde estamos percibiendo o hay una, una expectativa de que seguramente no nos van a dejar reunir como antes, sino un salón de mil personas a lo mejor va a ser para 300 personas. Eh, Enrique, tú ya Enrique Calderón ya nos comentabas que, que están tomando medidas importantes en los hoteles, que seguramente estás viendo medidas en el manejo de alimentos. Yo por el, el otro lado escuchaba también otro organizador que dice que a lo mejor vamos a regresar un poquito a un tema delicado que va a ser desperdicio de alimentos, pero ahorita va a ser como la forma de garantizarle a la gente ese tema de, del cuidado del, de, de los alimentos. Pero en, en sus en, en ambos casos, como organizador de eventos, en Groups2Go y en el caso de Hotelera Posadas, les ha llegado de una forma, este, pues digamos, oficial. Digo, vemos que la federación no es tan proactiva, pero a lo mejor los estados sí están siendo más proactivos, o a lo mejor secretarías de salud, o a lo mejor un reglamento de la misma Organización Mundial de la Salud que esté emitiendo cómo van a empezar a regresar. Las actividades de, de agrupación, no, o sea, si son salones de 100, pues va, te solo podrás meter 50. Si vas a hacer un área de registro, pues tienes que hacer las famosas marcas como ahorita lo estamos viendo en los super, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna información de forma oficial o quizás ya como documentada de algún tipo de reglamento.
2: No, definitivamente, eh, en el caso eh, que yo he escuchado, ¿no? el reglamento actual, ¿no?, que en la Ciudad de México y en varias en varios estados de la República, obviamente no está permitido reuniones de más de 50 personas, pero esa es la actual por la fase en que estamos, ¿no?, en algunos lugares, de, en la fase 2, en algunos de la fase 3, pero en el caso de eventos futuros no hay ningún reglamento que, que esté manejando esta situación, o yo no la he oído. No sé tú, Tocayo.
1: Yo creo que todavía no. Este, nosotros hemos buscado, aparte de, de partners internacionales, no existe, este, de organismos internacionales no lo tienen, calificadoras como Cristal, que es el que, los que te dan el distintivo de manejo de alimentos y de higiene y limpieza en los hoteles, que es una certificación a nivel internacional, no lo tienen, lo están considerando. Y a través de la Organización Mundial del Turismo, creo que ahí, es el órgano, y aprovechando que Gloria Guevara está ahí, que es mexicana y muchos la conocemos, creo que de ahí podría haber eh, la oportunidad de que se emita un reglamento que se vaya avalando por la Organización Mundial de la Salud y los diferentes gobiernos de los estados. Evidentemente todo va a evitar el, el, el contagio y al no desplazar a la gente que pudiera estar contagiada. ¿no? Es difícil pensar ahorita, eh, cuando estás viendo países muy fuertes en turismo que paradójicamente son los que tienen afectaciones más graves en número de contagios, que bueno, pues ahorita nadie quiere que salgas de tu casa ni a la iglesia ni al súper pero creo que finalmente cuando esto empiece a llegar a la, a la normalidad sí vamos a tener que establecer estos protocolos de sana distancia evitar las congregaciones y los, los máximos eh, el, el máximo de personas en algún venue va a tener que estar certificado por cierta autoridad para evitar estas mega concentraciones de gente en lo que esto se puede llegar a tener un, eh, un mecanismo que lo regule, ¿no? Ya sean vacunas, medicinas, lo que sea, ¿no? Algo que, que, que ayudó mucho cuando fue el hn 1 H1N1, es que, pues, el Tamiflu lo encontraron que se quitaba con eso y ya la gente le perdió tanto miedo a a contagiarse porque pues ya tenías con qué curarte, ¿no? Creo que eh, tomar algún tiempo en que salga una vacuna, pero si pues, sí hay un tratamiento efectivo, esto pudiera darle más confianza a la gente, entonces se permitiría hacer eventos, se permitiría viajar, pero sí tendríamos que establecer estas medidas de seguridad que es básicamente protégete tú y protege a los demás. Y creo que ahí va, vamos a ir asistiendo, ¿no? Los alimentos, digo, yo, yo creo, yo quiero citar una cosa importante, ¿no? Todas las empresas que manejamos alimentos de manera masiva, pues tenemos alt, altísimos protocolos, porque pues, si bien esta es una bacteria muy contagiosa, la cantidad de, de padecimientos que podemos contraer por un mal manejo de alimentos, una mala higiene, bueno, siempre hemos luchado contra todas esas y por eso tenemos certificaciones de cada uno de los procesos y por eso eh, lavamos la losa a ciertas temperaturas que no la lavas en tu casa refrigeramos la comida como no lo hace en tu casa tenemos toda la comida bien guardada, o sea, hacemos muchas cosas para contener eso porque pues siempre hemos tenido muchísimas personas durmiendo y comiendo todos los días en los hoteles y a lo que siempre le hemos tenido terror todos los hoteleros es que pues, tengas una contaminación porque se te enferme un grupo una convención sí tenemos medidas muy estrictas muy muy estrictas que se han ido robusteciendo pero esta es una bacteria que va de humano a humano también, ¿no? Ese es, ese es lo que ha cambiado mucho el, el, el nombre de juego ahora, y que es altamente contagiosa de humano a humano. Por eso estamos todos en nuestras casas. Pero creo que también la ciencia avanza un poquito y eso nos va a permitir una ventana para poder tener los eventos. Y yo creo que en tres meses deberíamos de poder estar regresando de una manera eh, contenida, si bien si lo quieres ver así, pero yo creo que octubre podríamos tener eventos con algunas restricciones, con seguridad, no tenemos problema en meter todas las medidas de sanidad que se vayan integrando los protocolos para poder manejar el tipo de eventos. Pero sí es importante que pensemos en que se va a reactivar el turismo solamente si nosotros lo reactivamos. Si seguimos esperando aquí a la varita Mágica a organizarnos, ya que nos arregle todo, te manden el protocolo, le dé una instrucción a las líneas aéreas, otra a las compañías, y nos ponga a todos y les diga, bueno, a ver, chavos, pónganse a trabajar juntos, quiero convenciones a partir de octubre y les voy a dar bonificación de impuestos al que haga convenciones en México. Eso no va a pasar. O bueno, o hay que asumir que no pasa. Y si no pasa y nosotros nos ponemos a hacer que esto pase, pues cualquier ayuda, cualquier ventaja, cualquier facilidad que entre o cualquier cosa que cambie en el entorno nos va a hacer de este conflicto en el que hoy estamos parados sin poder hacer nada, pues creo que lo que podríamos empezar a hacer es ir a juntarnos en los foros, ponernos de acuerdo, y si sí salir con una compañía de, con una campaña buena que diga quédate en casa, no viajes al extranjero viaja en México
0: Así perfecto, es. nos quedan ocho minutos y me quedan dos preguntas, dos comentarios, una que también ha estado muy interesante eh, ya hablamos de destinos de playa y siempre a veces es la controversia, ¿no? que los destinos de playa quizás son un poco más a veces fáciles de reactivar, pero destinos de ciudad, quizás ciudades coloniales, ahí tenemos obviamente en este caso Posadas, dos propiedades que he escuchado muchos están promoviendo, el de Oaxaca y San Miguel de Allende eh, y Enrique Salcido, pues obviamente también que ustedes son una agencia que tiene mucha creatividad y que siempre pueden ofrecer a los clientes sí, sí este viajen por México y vamos a viajar por también eh, al final sabemos que tenemos riqueza culinaria riqueza histórica tradición entonces el inventario en México está pero qué recomendación le darían a los que nos están viendo para reactivación conjunta con todas estas alianzas que se harán y que vamos a hacer para los destinos que no son de, de playa no
2: bueno definitivamente precisamente nosotros ahorita estamos creando programas para Oaxaca para Puebla para San Miguel y nos estamos acercando muchísimo tanto con, con posadas o con los hoteles locales como con las oficinas de visitantes y convenciones. Las oficinas de visitantes y convenciones son claves ahorita para reactivar, en el caso de, de hoteles de ciudad, todo el apoyo y todo el incentivo que puedan dar sí para que volteemos a ver a, 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 estos, a estos destinos qué valores agregados, qué incentivos les, les podemos dar a, a las empresas, que los niños cantores, que el recinto tal para hacer algún cóctel. Necesitamos unirnos. O sea, definitivamente, como tú bien dices, tenemos una riqueza enorme fuera de las playas, que son maravillosas, y los destinos de, los destinos de ciudad tienen muchísimo que ofrecer. Y obviamente ahorita en mi tocayo que acaba de abrir San Miguel de, Ave, bien de hace año y medio y obviamente eh, Oaxaca que se acaba que se acaba de abrir, que está impresionante el hotel, ¿sí? Eh, y Puebla y demás son destinos que tienen muchísimo que ofrecer. Precisamente ahorita nosotros nos estamos volcando a armar estos, estos programas, ¿sí? Una de las tareas que tiene mi área de planeación está volcada a buscar estos destinos de ciudad, fuera de los de playa, que los conocemos perfectamente, a buscarle carnita, ¿sí? ¿De dónde podemos sacar eh, el mayor jugo? ¿Qué recintos nos pueden prestar que antes no se prestaban? ¿Qué valores agregados podemos encontrar con las oficinas de visitantes y convenciones o con las cadenas hoteleras como posadas para que volteemos a ver estos destinos que están impresionantes. Felicidades Tocayo, aprovecho para decirte que este hotel de Oaxaca eh, va a ser un exitazo, es un hotelazo y este, cuenta que lo vamos a llenar a esos muchachos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Yo, yo quisiera añadir una cosa en, lo que, en cuanto a las... Yo creo que México tiene grandes, grandes destinos. Es un buen momento también para planear la parte de la infraestructura en cómo tenemos que trabajar eh, con, los mismos, con la misma comunidad en cada uno de los destinos. Yo creo que San Miguel de Allende es un destino que se volvió muy, muy taquillero. Eh, creo que le ocurrió a San Miguel de Allende. Creo que o sea, no hubo una campaña a nivel mundial en medios y programas de televisión y todo y para volverse muy famoso sí. internacional. Oaxaca, dicen por ahí que cuando salió la película de Coco todo el mundo bueno se volcó por Oaxaca y por eso Oaxaca estaba muy, muy socorrido por los, por los extranjeros yo creo que Puebla tenía un un pace de crecimiento que traía fuertísimo es un súper destino creo que hay muchos otros destinos que se han quedado un poquito atrás como Veracruz en general todo el estado como Chiapas como el mismo Guerrero este Polima Manzanillo que que tienen gran, gran potencial este, que se han quedado un poquito atrás creo que toda la parte del Bajío este, pues estuvo un poco golpeado por las noticias, Morelia que es un, bueno, Michoacán es un destino espectacular creo que algo que tenemos que trabajar es que si logramos hacer esta reactivación, el tener de algunos destinos el mensaje de pues un mensaje que opaque los malos mensajes que todavía se quedaron de, las, de la inseguridad de los temas del narco hay mucha gente que todavía le tiene miedo a agarrar, y, a agarrar su coche e irse en carretera de fin de semana a ciertos lugares, en ciertas carreteras. Y que también es pues, algo que, que tenemos que, que producir. Son buenas noticias para que pues, las pocas malas que haya no sean las que tomen el papel protagónico. Eso le afecta a México, sin duda. Eso le afecta a todos los destinos pequeños. Y eso ya nos venía afectando desde el 2017 que empezamos con tantos rollos. ¿no? Tenemos una capacidad de... de, de, de Rating de nuestras malas noticias eh, a nivel internacional, que es impresionante, ¿no? Cuando, cuando ves que si hubo el, una estudiante, Spring Breaker, que se murió de alcohol adulterado, pues nunca se pudo probar que era adulterado, pero bueno, se enteró todo el mundo. Y cuando ves que en Chicago se mueren, bueno, ahora se mueren muchos de coronavirus, pero antes se morían muchos abalazos, ¿no? Y eso pues no salía a ningún lado, ¿no? Y gente que, digo, tú vas a Estados Unidos y quizá nunca les ha pasado. A mí me pasó una vez que salía yo a correr y me dijo, el policía, ¿a dónde va? Yo estaba en Baltimore. Le dije, pues, a correr, ¿no? This is America, aquí sí es seguro. Me dijo, bueno, nada más vete por el lado derecho hasta el lago y te regresas. No te ves por el lado izquierdo. Le dije, ¿por qué? Me dijo, ah, es too dangerous. dije, bueno, está bueno. Dije, Eso pues, nunca te lo dicen en México. El gobierno mexicano nunca te dice, no vayas aquí, no vayas acá porque son violentos. Porque... O sea, eso no, y no se trata de que ahora empecemos a decir a dónde no viajar los mexicanos. Lo que quiero decir es que no nos olvidemos que ya teníamos un tema que no estábamos abordando de manera, de manera coordinada, y el tema de la inseguridad, de la percepción de inseguridad. Yo no, yo no critico ni cuestiono las cifras ni de unos ni de otros. Creo que las cifras son irrelevantes. Lo que es importante es la percepción. Y si la gente tiene percepción de que eres seguro, como país, pues tienes que cambiar esa percepción, y no se cambia con números, claro. se cambia con buenas noticias, se cambian con testimoniales, se cambia cuando todo el mundo te dice, regresa, es la mejor vacación de mi vida, y fui a Cancún, sí, pero también fui a la Ciudad de México, fui a Guadalajara, fui a Tequila, fui a San Luis Potosí, fui a la Huasteca, fui a Catemaco, fui a miles de lugares que tiene este país impresionante, y que poco a poco vamos vamos caminando, pero si bien Mérida ha sido muy exitoso, ha sido porque Mérida, hoy todo el mundo se quiere ir a Mérida porque te dicen, vea Mérida es súper seguro, ya dicen que ahí no iba a haber coronavirus por el calor, o sea, es la percepción de que en Mérida no te va a pasar nada, que el turismo a Mérida ha crecido de una manera impresionante y ha bajado en otros lugares, a Miguel de Allende se ha, se ha librado, pero el estado de Guanajuato pues, ha tenido muchas noticias negativas, el Estado de Michoacán tenido muchas noticias negativas y Oaxaca, la verdad es que el gobierno actual limpió el centro y cuando se fueron sí, los manifestantes del centro, Oaxaca se fue para arriba, entonces, si ahorita tenemos seis semanas sin actividad, pues vamos juntándonos ¿no? en este tema para hacer pláticas integrando las entidades económicas y generar historias positivas recoger las historias positivas juntarlas y que ese sea nuestro speech de venta sobre cada uno de los destinos. Que lo hagamos también como, como si tuviéramos todos los recursos. El chiste es tener una misma historia que contar y un buen mensaje que contar. Yo creo que México es la mejor experiencia. La gente en México tiene lo que no tiene mucha gente en muchos países del mundo, que es vocación. Amamos lo que hacemos, amamos este país. Y la verdad es que yo no sé ustedes, pero yo no sé hacer otra cosa más que turismo y no me pienso dedicar a otra cosa. Entonces, yo sí voy a tratar <risa> para que esto se active y para que pase lo más pronto posible. Y pues, platicaré y me uniré con quien tenga que ser. Perfecto. Sin protagonismo, si quieren pónganme la de coordinador de tortas y sándwiches, yo le entro lo que quieran.
0: Perfecto, pues muchis, muchísimas gracias a los dos, se nos acaba el tiempo, un panel eh, eh, muy enriquecedor, Este, la verdad que con todos los ser, comentarios...
1: ¿Cómo no va a ser enriquecedor?
0: <risa> claro, son de los Enriquez, por supuesto. Exacto. Este, gracias gracias a los dos, rescatamos este la unión, rescatamos comentarios como la unión, vamos a hacer la unión, como dice Enrique Alcido. Las pequeñas agencias, escuchen, este se busca que haya alianzas, se busca que todos nos apoyemos, así que los que tienen ag agencias pequeñas que tienen ahí cotizando eventos y que piensan que el flujo no les va a dar, acérquense a las grandes agencias o por lo menos aquí tienen a Enrique Salcido. este hay, Esto es lo que hace falta hoy, estas, estas oportunidades a los emprendedores que sepan que no están solos. Yo creo que también del lado de Enrique Calderón, Coposadas, Van a escuchar mucho también, van a apoyar, van a entender los negocios que hay para que los negocios se queden, para que los negocios no se cancelen y se pospongan nada más de fecha. Eh, trabajemos unidos por México, quédate en México, esa es la mejor forma, no nada más de reactivar un país, sino de reactivar todo nuestro turismo, porque así va a ser. Y como bien lo dicen, es la lógica, el mundo está en crisis, entonces todos los países vamos a reactivar nuestro turismo nacional. Y por supuesto con más orgullo el de México porque tenemos todo. Los que preguntaban de destinos que no son playa, como ya lo escucharon, tienen Oaxacas, tienen Michoacán, tienen pueblas, tienen todo. Turismo carretero va a ser esencial también para quizás reactivar convenciones y con destinos magníficos. Y pues obviamente, como dice también Enrique Calderón, tenemos vocación, tenemos talento, tenemos ganas, tenemos todo lo necesario para reactivarnos. Somos un país invencible. Así que muchas gracias a los dos por compartirnos este gran panel. Gracias a todos los que se conectaron, Costa Rica, Argentina, Cancún, de todos lados. Gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que esto es lo que queremos hacer en los World Meetings Forum Live Talks. Queremos abrir estas conversaciones, que escuchen de las personas cómo podemos reactivarnos. Ya sabemos que la cosa está complicada, pero aquí estamos proponiendo reactivarnos, movernos y por supuesto ustedes dos, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que es muy valiosa su aportación desde sus visiones que tienen, su experiencia, su trayectoria y por supuesto buscaremos reencontrarnos no solamente en otro foro como este, sino también en los primeros momentos que nos podamos ver y abrazarnos y brindar, eso va a ser un gran momento. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto para las World Meetings
2: Forum Live Talks. Muchas gracias, hasta
1: luego. Gracias a todos. Adiós.
2: Gracias. Quédense